0: Boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do We Love Marketing. Meu nome é Jairo Sanches e eu estou ao lado de Eber Gabriel.
1: Boa noite, boa tarde. Como é que vocês estão? Vamos para a segunda edição, Jairo. Jairo. Do We Love Marketing, hoje estamos tomando até o que aqui?
0: Cara, um convidado especial, um Malbec, tomado em copo de whisky, porque a gente é assim, vamos pra cima, no improviso total. Hoje vai ser Free Jazz. Free Jazz, ó,
1: tá bonito aqui. E hoje a gente vai falar sobre o que, Jairo?
0: Cara, como a PNL pode te ajudar nas ações de marketing, bicho. Principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, nessa loucura, a gente vai puxar bastante pra isso, pra você se blindar de algumas coisas. E as suas ações de marketing ficarem mais efetivas De acordo com os
1: princípios da PNL oh, Hoje então o tema tá, tá robusto, né? podemos dizer assim O episódio vai ser de quantas horas, Jair? Porque para falar de PNL, nossa senhora, vamos ficar até amanhã aqui A gente vai fazer o tempo necessário para
0: você fazer uma esteira Uma sequência de abdominal Dar uma caminhada no
1: parque aí Ou ficar em casa curtindo um podcast Muito bom o que, que a gente vai falar, Jairo? Começa aí para o pessoal, fala aí quais são os pontos para a galera que está escutando.
0: Cara, a gente separou cinco pontos principais. O primeiro deles é né, o que é PNL para quem não conhece. A gente vai sempre puxar para o marketing, tá? Esse objetivo aí. Como a mente funciona é o segundo ponto. O terceiro ponto, acuidade sensorial. Quarto ponto, palavras significativas e para finalizar, metamodelo. Lembrando que a gente vai puxar para experiência com clientes, para cases que a gente vivenciou aí para você poder aprimorar o seu trabalho e suas campanhas de marketing. Gabriel, o que é PNL, cara? Conta um pouco da sua história no mundo da PNL. Posso contar rapidinho uma, uma sequência minha aqui, cara. Vai Eu lá. li Richard Bandler tentando aprender espanhol quando era estagiário no SESI. Essa foi minha introdução ao mundo da PNL. Você já é um cara mais faixa preta,
1: por Mas favor. Queria, não, isso aí, só para Brasil. 2000 próprio. e bolinha, cara. Maravilhoso. Cara, a minha trajetória na PNL, ela veio aí há muitos anos atrás. aí Podemos dizer lá em 2012, foi o meu primeiro contato com PNL. E desde então, eu me apaixonei, cara. Demorei um pouquinho na minha trajetória, até que chegou que a minha vida tava ali, vamos colocar assim, cara, numa... Sabe quando você não sabe o que você faz da vida mais? Tipo, a vida tá batendo em você em todos os lados. E aí o que que aconteceu? Muito louco, porque quando você precisa evoluir, cara, a vida ela vai te socando até você não aguentar mais. Foi muito louco essa trajetória, por quê? Porque um amigo meu me mandou uma palestra falou, vamos lá. E eu fui, cheguei na palestra, era de PNL, eu já conhecia, meu amigo não conhecia. Foi muito legal, Cristiano, um grande abraço aí. E, cara, na hora de fazer isso, a gente falou... Ele falou, vamos fazer o curso. Eu falei, cara, vamos fazer, mas vamos no melhor, né? Então, lá em São Paulo, eu acreditava muito no Plínio. Foi onde eu fiz lá. Então... O Plínio já era ápice? Já era ápice, já. O Plínio, pô, muitos anos. Um dos caras... Um dos primeiros que trouxe aí a PNL no Brasil. Um dos primeiros aí. E, cara, e a gente fez o curso lá. E, a partir de então, a minha vida mudou, cara. impressionante que de 2015 para 2020, cinco anos depois... Eu fiz todos os cursos, praticar, master, fiz monitoria, fiz atendimento. Meu, atendi no Arsenal da Paz de São Paulo, cara. Atendendo lá, o Arsenal da Paz, para quem não sabe, ele recolhe os mendigos para dentro lá. A gente fazia um atendimento com o pessoal que dava atendimento para os mendigos. Isso foi muito louco. Uma das experiências mais incríveis aí da minha vida. Outra coisa também super legal, que daí, meu, em cima disso, constelação familiar. Aí entrei numa curso atrás da outra e acho que a vida. É, fui aprendendo com os cursos, né? Tô aprendendo até hoje, sou um eterno aprendiz, aí, mas gradativamente parece que a minha vida cresceu em função da PNL. Você
0: atribui a, a esse conhecimento de PNL uma mudança na sua vida significativa? aí?
1: Com certeza, Jairo, com certeza foi, cara, eu acho que se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu comigo, né? a gente está aqui para falar de coisas boas, não da minha história, é, contamos em outro podcast... Aguardem. Aguardem. Mas então vamos falar de programação energética mas totalmente atribuído, cara. E se for falar de PNL, cara, para mim PNL é a arte da excelência humana, assim, é como você pode estruturar o seu pensamento, sentimento para você obter o comportamento desejado, né? Para quem não conhece aí, a PNL ela veio de Richard Bandler e John Grinder, os dois. E o Richard Bandler ele é... Bundler, Bundler, Tô ruim de falar aqui. Bandler, Bandler. E ele era um matemático, cara, e ele foi estudar psicologia e ele não conseguia entender como uma pessoa com depressão Ela demorava 4, 5 anos e às vezes a mesma pessoa que tinha depressão se curava em uma ou duas semanas ou um mês E ele, por um matemático, 2 mais 2 é igual a 4 e eles começaram a fazer um experimento lá Onde eles saíam colocando cartazes em toda a rua, falando, oh, a gente quer pessoas bem sucedidas, a gente quer pessoas mal sucedidas, né? E basicamente o que que aconteceu com tudo isso Eles começaram a mapear tudo isso daí E esse mapeamento mostrou para ele Que as pessoas mal sucedidas enxergavam as coisas cinza Em termos de cores Não enxergava o futuro Não tinha um planejamento é, futuro Então não sabia onde queria chegar Já as pessoas bem sucedidas Era totalmente ao contrário Era questão de tipo meu, ó, Eu quero que eu enxergo a minha vida colorida Eu enxergo o meu futuro Onde eu quero estar tá, A casa que eu quero ter e, eles perce... e aí eles pensaram assim, será que se eu pegar essa, é, é, esse modelo de mente e eu implantar nessa outra, eu consigo fazer mudança? E aí que surgiu a, a PNL em si. E aí eles começaram a né, é, fazer modelagem em alguns caras da época, que é Fritz Perls, Virginia Sartir, Milton Erickson e assim sucessivamente. Cara, então esse basicamente é um resumo, uma introdução básica aí para a PNL. Só pra, pra gente puxar aí, eu acho que tá, deu pra dar uma... Claro, misturada. super, eu contei esse histórico. De uma forma geral, o PNL
0: te organiza suas ideias, né, cara? Na, na busca da sua excelência, do seu de você colocar em prática todo o seu potencial aí, beleza?
1: Sim, tem técnicas, né, cara? Técnicas porque a nossa mente, ela é basicamente um músculo, né? Então, por exemplo, assim, como que você vai ficar na academia forte, né? A gente brinca é o um Favara, né? Grinca. grande Favara. Favara sempre vem nos Open House aí, a gente... Fala, a fovara é muito forte, mas o cara não ficou forte a noite por dia, né? E a mente é a mesma coisa, você precisa trabalhar ela, exercício físico, tem toda essa, essa parada. Então a PNL, ela ajuda em tudo aí, acredito.
0: Sensacional, Heber. Pô, ficou super claro. E você que
1: tá com a vida cinza e quer enxergar ela colorida... Estude PNL. O PNL te ajuda muito. E é muito legal porque, assim, programação neurolinguística, né, Jário? Então, assim, se a gente for quebrar a palavra, né, a gente vai quebrar ela em neuro, programação e linguística. O que, que cada, um, cada um desses atributos aí quer trazer pro cenário, cara? Quando a gente tá falando em neuro, a gente tá falando em todos os comportamentos, né? A gente tá falando de visão, tato, audição, que todo mundo tem. Então, essa é neuro. A programação é as sequências que são decodificadas, Jário. Então, tipo assim, cara, é tudo que você quer ou não. E a linguística é a forma que você expressa isso, é a forma de você expressar essa, essa questão. Então, a, é, basicamente, isso fica muito claro, né? Então, neuroprogramação linguística. Então, essas três coisas, elas formam né, a PNL, né? Então, programação neurolinguística. Então, eu acho que isso também traduz um pouquinho. Trazendo, por exemplo, com um exemplo bem simples, né? Então, tipo... Você colocar a mão no fogo, então você vai estar ativando a neuro, vai queimar outra coisa e você vai ter uma linguagem que você vai expressar isso, né? Pra trazer, de repente, para trazer um pouquinho, um exemplo mais claro.
0: Sensacional, cara. Muito legal. Agora vocês já sabem o que é a programação neurolinguística, com um o viés histórico e para deixar a sua vida aí melhor e colorida. bem segundo ponto, cara. É, bom, programação neurolinguística. Como que a mente funciona? Legal. Esse é um exemplo, assim, uma, é, uma, é, uma, é um ponto super legal para as pessoas entenderem, para você ver que você vacila pra caceta e a culpa não é dos outros, é da sua própria mente, meu amigo. Então presta atenção nesse segundo ponto aí.
1: Boa, não, e a PNL ela traz muito para você, né? Responsabilidade, né, cara? Isso que foi muito fantástico, porque de, da minha vida mesmo, cara, é, durante muito tempo, às vezes a gente acaba, a gente acaba culpando o outro, a gente acaba culpando principalmente mãe, pai, educação, e sempre olhando o jardim do vizinho, né, cara? sempre é mais verde aí. E a trilogia da mente é um dos pontos que eu gosto muito, que é basicamente, é, pega muito como que a mente funciona, né? Que é, é exatamente o que a gente falou, né? A mente, ela tem uma trilogia, que é basicamente representada pela fisiologia, que a gente acabou de falar, né? Que são visão, tato, a representação interna, então, por exemplo, as imagens e som que você ouve, e a linguagem, sempre o que você fala. Então, ela forma um triângulo, né? para de repente, trazer um pouquinho mais didático aí pro pessoal que tá aí, né? Pra você que tá ouvindo. Pense em moto. Cara, Quais são as imagens e sensações que vem para você? Fecha o olho aí agora, você que está aí, dá uma, pensa em moto. Pum, imagem e sensação, o que, que vem? É, imagem e sons, o que, que vem de imagem e som? Provavelmente para algumas pessoas, já vai ver o quê? É, estrada, rua, etc e tal. O som, vai ver um som de árvore, vento. Para outras pessoas, vai vir o quê? Vai vir uma imagem de um acidente, vai vir o som de uma... CGzinha. CGzinha, o tec 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 chute no retrovisor, dependendo da onde a pessoa estiver, né? E aí, qual é a sensação que moto traz, né? Tipo, quais são as sensações, né? Então, adrenalina, medo, liberdade. Liberdade. Então, esses pontos e aí, se você virar para uma pessoa e perguntar assim, moto é para uma pessoa pode representar exatamente o que você falou, liberdade, Para outra, outra pessoa pode representar é, perigo. perigo, prisão, é, acidente. Então, a mente, ela tá baseada nessa trilogia devido às suas experiências passadas. Então, se a gente for fazer um gancho aqui, por exemplo, a pessoas que têm é, fobia, né? A fobia, ela destina de um evento pós-traumático, né? Porque a mente ela aprende de duas formas. Ou é um, um, um evento de pós-traumático, né? De um evento de grande impacto. Ou ela, você vai aprender por repetição. Então é são duas, as duas principais formas que a mente, que a mente funciona, né? Então imagina que você lá, né? Eu lembro até quando eu tava no curso, contar um caso rapidinho aqui, mas tinha uma menina que ela tinha medo de furinho, sabe quando você olha é, negócio de, de aveia, que tem aqueles furinhos, um monte de furinho assim, de mel, sabe? Tinha um monte de mel. É, mas ele, ela tinha medo daqueles furinhos ali. Do furinho do Fava. Do furinho do Fava. Mas de onde surgiu o medo desse? Olha que louco isso. Essa é uma boa pergunta. Então, ela tinha esse medo. Então, tudo que tinha furinho... Sabe janela que tem uns monte de furinho? Ela, meu, entrava em pânico. E a gente fez uma técnica com ela. A gente não, né? Um mero aprendiz lá. O pessoal da, que estava ministrando o curso fez. E, cara, a gente descobriu, voltando né, no processo e tal, tal, que depois ela voltou. Foi para casa dela. A fobia foi tirada. Mas a gente descobriu, depois ela contou, que o pai dela tinha um Corcel 2 e ele ficou, bateu o carro e ela ficou presa naquele porta mala e o teto era cheio de furinho. E quando ela era criança, o teto ficou na frente dela. Olha que louco isso. Então tem muitas coisas, Jair, que a gente tá agindo no automático, que a gente não sabe, entendeu? Mas que é a função de basicamente disso aí. Então a trilogia da mente acho que deu para explicar aí, acredito eu. Sensacional, cara,
0: agora a gente vai começar a entrar em alguns pontos para o pessoal que está ouvindo aí, que vai dar para puxar bem né para a sua própria gestão de marketing, para as coisas que você quer fazer em termos de comunicação e tal. E esse terceiro ponto, a acuidade sensorial, ela mostra muito isso para você trazer de fato, né, para sua própria para sua própria vida, para o seu próprio trabalho. Heber, fala um pouquinho aí sobre a cuidade sensorial e como que a gente pode, enfim, melhorar as nossas coisas a partir desse momento.
1: É, o que é muito louco, Jara, é que assim, a PNL ela tá na nossa vida presente 100%. A gente talvez só não saiba os nomes, né? Então, por exemplo, assim, a cuidade sensorial é basicamente todo mundo tem e todo mundo faz, né? É, o que a gente, se a gente for, não gosto muito da palavra certo ou errado Mas vamos tentar dar um exemplo Então você vai numa reunião, né você, ou você é de uma multinacional Ou de repente você vai fazer uma apresentação para o teu chefe Ou de repente você aí é estudante e vai entregar um currículo Então a cuidado sensorial a gente pode dizer que é basicamente aquela primeira impressão, sabe? Você chegou no lugar e aí você já, você já faz um pré-julgamento tipo esse cara não presta ou esse essa pessoa não gostou ou o que eu tô falando não agradou, baseado no que que essa pessoa tá fazendo isso, baseado nos julgamentos perante a interpretação da forma que a outra pessoa está agindo. Claro, claro, claro. super, super. Então vamos tentar dar um exemplo, né? Um exemplo assim que acho que talvez puxe muito para nós assim. Mas é, imagina que é, a gente fez aqui, chamou Giovanni, apresenta para nós aí um alguma coisa, Giovanni chegou para apresentar. E no meio da apresentação a gente faz uma cara, torce um pouco a boca, levanta um pouco a testa, não sei o que. Beleza, mexe no celular, tá meio movimentado. Isso pode gerar no Giovanni o quê? Pô, o cara tá fazendo uma apresentação, ele tá julgando que você não tá gostando daquilo ali. E pelo fato de julgar, o problema na verdade, Jair, que é muito louco na cuidade é que não tem problema julgar. Todo mundo julga, isso é natural. Mas é problema você tomar uma ação mediante um julgamento. Então, por exemplo, o Giovanni vai estourar na frente aqui e fala, porra, vocês não prestam atenção em mim, não sei o que, tal, 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 tal. E, de repente, no seu celular, a sua irmã mandou uma mensagem que seu pai, Ei, eu sou a mãe, eu, tio, vó, quem for, tá passando mal e você precisa ir, você não pode falar porque você não quer atrapalhar. O seu sentimento, às vezes, tá diferente do dele. Por você não querer atrapalhar ele, você tá re se remoendo, mas é um assunto familiar e ele tá bravo porque você não tá prestando atenção. Olha que louco
0: isso, cara. cara exatamente, cara. Tá, tá, claro, tá super claro. Pra quem não sabe, o Giovanni é o seu super executivo de contas aí, toca o pau com a gente aqui, é. mas é isso é mesmo,
1: cara. Portanto, peguem sempre seu chefe num bom momento. <risos> <risos> né? E é muito louco isso, né? Então, tipo assim, esse pré-julgamento, ele tá, tá o tempo inteiro, né, cara? Principalmente, tipo... É, acontece muito exemplo, né? a, menina, a pessoa chega numa sala, pum, senta e já vai trabalhar e não dá bom dia pra ninguém. Muitas pessoas meu, já julgam a pessoa tipo, ai, não deu bom dia, ai, não sei o que. A, a galera gosta desse sofrimento com mimimi misturado, né, meu? Exatamente. E às vezes a pessoa que chegou e sentou e foi trabalhar, ah, ela tá com um problema, a gente não sabe. Então, a, o, que que, o que que tira, né? O que que é maravilhoso? Eu gosto muito do Afonso Padilho, o que que ele faz umas piadas bom. É, mas o que que, o que que tira a pessoa desse estado, né? A gente chama isso dentro da PNL, alucinação, pelo amor de Deus, gente. Alucinação dentro da PNL é essa interpretação e você tomar essa é ação. Um é um achismo, resu resumidamente. Então, o que que tira você dessa alucinação? Perguntar. E aí, tá tudo bem? Ó, eu vi que você não sei o que. como é que tá? tá. Então, você, quando você faz a pergunta, você quebra todos os seus, os seus achismos e você dá o direito da pessoa responder. Que hoje, com todo amor e carinho para você que tá ouvindo, a galera não quer ouvir o que o outro pensa. Exatamente, cara. Isso faz muito sentido. E agora eu vou,
0: vou um pouco a astrologia, rapidão. Um segundo só. Que é o seguinte, cara. Eu sou aquário com Áries é... e nem vou entrar nesses detalhes aí. Mas tem uma galera, sei lá, os, peix... os piscianos, os caras de câncer, mulherada, enfim... Quando você fica muito nessa questão do achismo mesmo, cara, né? Da emoção. Então, assim, cara, você perguntou, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, o cara esquece, tá tudo bem com a outra pessoa. Você já tem uma resposta, sabe? A astrologia não tem nada a ver com isso, na verdade. Mas, assim, é... trabalhar com fatos o tempo inteiro. Porque senão você fica, e aí, Eber, tá tudo bem hoje? Jairo, tá tudo bem? Tô trabalhando numa planilha aqui pra entregar pra um cliente. Sentar tá na mesa, pô, mas será que o Heber tá bem mesmo? Não sei, pô, você já vai ficar, cara, alucinando sobre uma situação que, velho, porra, seja mais objetivo, mais prático na sua vida, você vai economizar muita
1: energia com isso, sim ou não? Perfeito, cara, achei que você foi perfeito na colocação, só que é o que mais acontece, e a galera, ela, o fato dela alucinar tanto, e ela nem sabe que ela tá alucinando. É uma das coisas que eu fiz, foi muito louco, quando eu aprendi a cuidar de sensorial alucinação, eu coloquei do meu lado um caderninho, cara, no dia, e eu fui marcando todas as vezes que ela foi alucinando, e aí eu fui marcando, meu, no final do dia, cara, eu percebi o quanto a gente alucina, né? Alucinação nesse termo, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo aí. Mas o quanto a gente e, é, julga, né? Pré-julga o tempo inteiro. E o que eu aprendi, cara, não, é, não tem problema você pré-julgar. O problema é a sua ação perante aquilo. É o quanto aquilo tá te afetando, entendeu? Então, é muito louco hoje, porque todo mundo na internet é o bom, é o santo, é não sei o quê, posta, blá, 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 blá. E muita gente que tá recebendo essa informação, que tá do outro lado, já também tá, tá julgando. E aí vira uma bola de julgamento. e Uma no final, briga
0: gigantesca.
1: Ninguém tá falando nada com nada, porque é julgamento em cima de julgamento, entendeu? E cadê o fato real ali? É muito louco isso, cara. É,
0: trazendo um ponto que está acontecendo agora, cara, acho que se a qualidade sensorial ela faz muito sentido, porque todo mundo tá vivendo agora em relação à corona. Não quero entrar na parte, enfim, saúde científica da coisa. Mas esses dias ligou uma, uma pessoa que eu gosto bastante para trocar uma ideia comigo, ter uma opinião. E segundo ela, nós estamos vivendo um apocalipse, o mundo vai acabar. O ser humano nunca mais vai voltar a operar da forma que operava há, sei lá, 30 dias atrás. E eu fiquei ouvindo aquilo lá, assim, cara. E ela tá tomando decisões na vida dela, tipo, acionando o seguro de vida, meu. Vamos, saca? Tipo, que é totalmente isso, uma percepção. E aí a, a, o lance de você ficar o tempo inteiro vendo notícia e a mídia ganha muito com isso, cara, né? O lucro da mídia está intrinsecamente
1: ligado a isso. Só para não cortar você, né? Mas, assim, por que, que a mídia ganha muito com isso? Porque a mídia quer clique, cara. A mídia, ela quer clique, cara. A mídia, ela pega uma entrevista, assim, cara, dentro de umas frases da PNL, eu aprendi muito, não descontextualize o contextualizado, cara. Isso tem que ser ensinado na, no jardim de infância, você falar uma coisa dentro de um contexto, ela funciona dentro de um contexto. É Se você cortar um trecho desse, desse podcast que a gente está gravando e você colocar falando que a gente está falando de alucinação, vai falar que a gente está falando de manicômio. Então, não dá para você descontextualizar o contextualizado. Então, a galera, a mídia ela quer esse clique e ela quer que você faça e ela quer que você fique com medo. Por quê? Porque olha só que louco, fazendo uma outra analogia aqui, que se você me permite pelo tempo aí. Mas olha que louco. A televisão, comparada à internet, ela estava perdendo em termos de audiência, correto? Todo mundo está acompanhando que a internet cada vez mais vem tomando, vem tomando corpo. E para a televisão ter publicidade, ter dinheiro, ela precisa que pessoas assistam ela. Então public... eles investem em programas, em gerar conteúdo de valor para que você assista, em entretenimento para que você assista. Só que agora, com essa questão do corona, não entrando nesse mérito, mas assim, agora as pessoas têm por que assistir televisão. Porque é o tempo inteiro notícia Então a televisão tá aproveitando nesse momento para quê? Para ganhar Ibope Que ela não tinha Quando não tinha notícia para falar Não tinha tanto, né? Pode ver, o BBB é um baita de um, de um exemplo disso Olha o quanto a Rede Globo bateu de BBB é, Um bilhão, bilhão de, de votos, votos né? um Cara, temos quantos milhões de brasileiros Olha que doideira parar para pensar Só que isso, é as pessoas Elas não percebem, né? Porque isso passa um pouco Mas voltando à nossa pauta, né? É esse lance dessa tomada
0: de decisão aí, deu uma fugida aqui. Não, tá super dentro do contexto. Assim, é tomar suas decisões baseadas no achismo. Não façam isso, evitem isso, principalmente nos negócios, entendeu? É, ah, eu acho que essa campanha vai funcionar. Eu acho, ainda mais hoje com marketing digital, onde você tem muita base de dados, número, etc. Cara, pare de achar. Faça uma dieta de opiniões, cara. Vá para os números. A gente fala para a nossa equipe, né, para os executivos de conta, teve um caso esses dias aí, pô, o cara está com a planilha com todos os números na frente, o cliente contestou alguma coisa, é número, meu amigo. Não tem mágica, Tá lá na frente, o lead custa X, a, a, as impressões foram Y, acabou. né? Enfim, tome suas decisões baseadas em fatos. Só para finalizar esse ponto, que acho que é super importante para a galera que está ouvindo aí, a gente aqui na 21BRZ, a gente acompanhou, acompanha, o dedo está no pulso, dia a dia. As nossas decisões, se a gente vai dar férias, se a gente vai dar banco de horas, se a gente vai, é, enfim, entrar em contato com os clientes, é baseado no, no que está acontecendo no dia mesmo, porque tudo está mudando tão rápido em relação a essa, essa questão né, de coronavírus, etc. Então, a gente não vai lá, ah, vamos... É, achar que no final de abril ou começo de maio nós estaremos não cara Pô, o que aconteceu hoje ó hoje o Dória falou que tá 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 e vai ficar fechado até tal dia beleza então hoje a gente vai fazer isso né então assim acho que esse é um ponto super importante
1: né cara só para pegar uma parada também com relação a isso que a gente também abate muito aqui já é a questão de da gente ter até a frase né que a gente usa muito é que nada tá escrito em pedra né então assim eu não sei porque a galera é tão apegado a decisões né tipo parece que você decidiu né não decidiu... pode voltar mais atrás qual que é o problema a gente decidiu dar férias Pro funcionário, porque ele tá com banco de horas, ele precisa ir lá, então a gente, beleza tal, aí beleza. Aí amanhã depois, sei lá, segunda-feira, terça-feira, aconteceu alguma coisa e o funcionário precisa voltar. Qual que é o problema? De negociar com ele. De negociar e falar, cara, olha, se não tem problema, lógico que tudo no, com organização, mas qual que é o problema? Cara, se tudo, se nada, se a pedra tá em mutação, se tudo tá mudando, por que que você não pode mudar? É muito louco essa parada, é filosófico, né? A
0: gente é filosofia pura, que é vinho com um copo de uísque, meu amigo, aqui vale tudo. Vai até pro YouTube esse assim, vídeo. Vai mano. pro YouTube, vai pra... A gente precisa achar um patrocinador de vinho. Patrocinador, Bertin! <risos> recado pra você aí, meu amigo, vamos pra cima, Rodrigo Bertin, um abraço. É, cara, pra gente dar uma acelerada aí, que o tempo já tá, a galera tá fazendo muito abdominal ouvindo isso aí, vai dar é, ácido láctico né, no, no músculo, vamos evitar isso
1: aí. É, palavras significativas e o marketing, Eber, desce o cacete. Cara, cara vamos. É, das palavras significativas, assim, vamos pra ser rápido. Basicamente a gente vai falar de algumas, mas principalmente o não, né? O quanto as pessoas usam o não de forma errada, né? Não esquecer de ligar para um cliente, não esquecer de mandar um e-mail. Cara, a sua mente, ela não sabe o que é o não, né? Se eu falar pra você que tá aí agora ouvindo a gente, não pense num limão verde. Cara, o limão vem na sua cabeça, você não controla a sua mente. Um dos maiores desafios é você não ter nada, que aí vem da questão de você fazer né, a meditação, etc e tal. Então, cara, usar ou não, observe no seu dia a dia o quanto você está dando comandos. E assim, uma pessoa que ela começa a falar, eu não quero ser assaltada, eu não quero ser assaltada, eu não quero ser assaltada. Cara, o que, que você está emanando para a sua vida? Você vai ser assaltado. Exatamente. Eu não quero errar na prova, eu não quero errar na prova. O que, que você está emanando? Você vai errar na prova. Então assim, você tem que mudar o não para o positivo, isso para tudo dentro do marketing, cara, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, essa campanha é ótima, entendeu? Usar isso, né, de inverter essa, 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 essa tomada de decisão para que você tenha o resultado esperado, porque se você ficar na negatividade no não, no não, no não, o que vem depois é o negativo.
0: Total, cara, isso não é papo positivista babaca, não é isso, é muito pelo contrário, tá? Tem uma frase da Madre que faz muito sentido nessa, nessa questão do não, que perguntaram pra ela por que, que ela não participava de passeatas contra a guerra. E ela falou que ela participaria se fosse convidada pra uma passeata a favor da paz. Óbvio que a gente tá falando de uma palavra, né, do não, mas é muito isso, cara, promocione coisas a favor de algo que você queira, não
1: contra algo que você não quer, cara, sacou? É porque o contra é você tá emanando aquilo. Exato, é o ódio, força, você está tá dando força, né? Então é muito louco. Parabéns, muito bem colocado. Cara, indo para outra palavra, o mas que todo mundo usa ela de, de, de forma equivocada, e nem tô falando de, entre mas e mais, que não tem nada a ver, não é aula, não é podcast de português. Mas é o mas é quando você. O mas, ele basicamente ele anula tudo, né? Puxando pelos relacionamentos, você que gosta, né? Ah, fala, a menina vem lá, amor, você gostou do meu vestido? Ela fala assim, achei lindo, mas a hora que você falou mais, tudo que você falou, você pode ter falado que o vestido é a coisa mais linda de Deus, mas sua mãe ligou, você matou o que veio para trás, entendeu? Ah, você não liga pra mim, porque agora você tá falando... Então, isso também é mulher falando pro homem a mesma coisa, né? Então, não tem gênero aí. Mas o mas, ele anula. Então, cara, se você vai dar um feedback pra alguém, se você é gerente de marketing, se você tá na tua equipe, você vai dar um feedback pro teu colaborador, se você vai chamar, trocar, ele, trocar uma figurinha com ele. Então, cara, não adianta você chegar pra ele e falar assim, ó, você é um bom profissional, mas você tá chegando atrasado. Você pode falar pra ele, você é um bom profissional, tá chegando atrasado? Na cabeça dele, o mas já anulou tudo que ele é um bom profissional. Então, cara, fala, joga no sincero, tipo, cara, você tá chegando atrasado, não tem como mais aturar isso, mas você é um baita de um profissional, como que a gente pode resolver isso? Exatamente. E aí o cara pode virar e falar assim, olha, eu tô chegando atrasado porque eu pego 5, 7 ônibus por causa disso, 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 e aí você vai entender. Vai no dado, né? E vai no dado, e sai da onde? Do achismo. Da, da alucinação, da achismo. Muito louco isso. Cara, o tentar é um ponto ganho aqui, que quando você fala que vai tentar, nem você nem consegue fazer, você não faz. Então, tipo, se você vai falar, vou tentar ligar, vou tentar esquece.
0: O tentar é uma outra palavra significativa aí, isso. né? Só pra colocar num ponto.
1: Sim, então, fiz. assim, ah, vou tentar fazer uma dieta. Esquece, você bicho, você não vai fazer nunca. Não vai, não vai fazer. Então, a mente, ela precisa de ser dados específicos. Por isso que trabalha dentro dos gatilhos mentais, que tá mais badalado do que o Brasil, que agora tudo é gatilho mental. É, especificidade, então tipo assim, cara, eu vou na academia segunda-feira, sete da manhã, é isso. É, e, esse, e outra coisa, só pegando um gancho aqui também, ir na academia só segunda-feira, segunda-feira é o dia mundial da academia. Cara, se você decidiu ir na academia, você vai hoje,
0: Exato,
1: não é amanhã? É pra tudo, na verdade, É pra né? tudo, se você decidiu fazer, é agora, né? E uma palavra que assim, dentro da classificação da PNL, ela não está classificada como uma palavra significativa, mas é o como que eu gosto muito que eu percebi ao longo dos anos que você pode falar tudo para o seu cliente, para a sua equipe, para todo mundo. Só depende do como. Da Como você vai colocar isso? Seu pai faleceu. Eu vou ligar para você e falar assim, ô oh, véi, seu pai morreu. Ou eu vou ligar, cara, preciso te dar uma notícia triste, olha, meus pesos, tal, 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 aconteceu uma, uma fatalidade. Né? Então o como, ele muda o jogo. Desde você apresentar uma campanha desde você receber um feedback do cliente, desde você argumentar com o teu cliente, desde você o cliente te pedir uma alteração, desde o cliente falar e você colocar para ele o como o cara vai receber. Isso bate muito com a questão do rapport, a gente nem vai trazer o rapport aqui, mas é você estar tá conectado com o teu cliente, porque as pessoas elas têm a forma que elas são, então ela é mais visual, ela é mais auditiva, ela é mais sinestésica. Como que você está conectando? Como que você está conectando com essas pessoas né? E o como ele muda o jogo, cara, é assim, muda, é assim, cara, a gente tem N casos aqui dentro da agência, mas é fantástico. Jairo, vamos pro último aí que tá... Certo, cara, meta modelo, papo tá super legal, com certeza a gente
0: vai fazer mais uma edição é, PNL em marketing, mas
1: só se tiver muitas curtidas, likes, curtidas, comentários... Curtidas,
0: compartilhamentos, a gente tá monitorando tudo no Spotify, lá vendo todo mundo que entra... Legal, cara. Então, pra fechar aí, Eber, esse é um ponto super legal, acho que tem muito, é muita correlação com também com o que a gente tá vivendo agora, que é o metamodelo. Explica pra galera
1: aí, por favor, o que cara, é isso. Meta modelo é outra coisa aí, Jairo, que é fantástico. Cara. Tudo aqui devia ser ensinado na Jardim de Infância, cara, porque é muito bom. E metamodelo é basicamente dentro da programação neurolinguística é o seguinte, cara, pessoal, a mente, ela generaliza, omite e distorce. Vou repetir, a mente generaliza, omite e distorce. Calma, não entendi. Vamos tentar trazer um exemplo prático para que fique mais claro para você. O que, que é a generalização? Eu acredito que já, você já esteve num bar, você já esteve num, num namoro, você já foi traído, sei lá o que, que você foi. Mas observe as seguintes palavras. Nenhum homem presta, nenhum governador presta, nenhum presidente presta, nenhum um, um, agência de publicidade presta. Sabe quando você... Ou tipo, todos os homens aqui são bonitos. Ou todas as mulheres são bonitas. Aquela balada... é Todas as baladas são boas. Todas as baladas são ruins, sabe? Quando você está colocando né, se Você está generalizando. Quando você generaliza, o que, que você omite? Você omite aquilo que é bom. Se você está generalizando que nenhum homem presta... Você está omitindo da sua vida... Os homens bons que tem por aí. Automaticamente, a sua mente ela não vai conseguir olhar para os homens bons. Por quê? Porque o teu foco está no homem ruim. Basicamente, sabe quando uma tia fica grávida, ou você fica grávida, você só começa a ver grávida, ou quando você quer comprar um carro, você só começa a ver carro. A sua mente, o foco vai para onde a direção tá Então, se o teu foco está no negativo, você está omitindo o positivo. E a distorção é essa frase final. Porque você generalizou, você omitiu, e aí você distorce. Nenhum homem presta. Será que ficou claro? Perfeitamente, tá? cara. Muito bom. Por exemplo, a gente até brinca, né? Todas as pessoas que estão no Open House estão torcendo por mim. Então, assim, cara, para você que vai dar uma palestra, para você que vai fazer uma apresentação para a diretoria, para você não sei o quê, Cara, você tem que entrar. Primeiro que o teu, o teu corpo já tem que entrar aqui numa posição, posição de super-homem, que é aquela com o peito estufado. Essa é a posição. Aí você já entra e quando você entra, você tá pensando que todo mundo está torcendo por você. Então, você já está generalizando. Quando você generaliza, você tá omitindo quem não gosta. Se alguém pegar o celular, você nem vai dar bola. Por quê? Porque você tá tão focada que as pessoas estão torcendo por você e essas pessoas de, de 100 pode ser uma, Mas se você focar nessa uma, cara, eu falo pra você, vai mudar o jogo da tua apresentação. E aí você distorce o que, que você tá distorcendo. Você imagina todas as pessoas a seu favor. Quando a pessoa pega o celular, não é porque ela não tá prestando atenção, porque ela vai tirar uma foto. Olha que louco isso, cara. Então, o metamodelo, Jair, ele é uma baita de uma ferramenta que, cara, a gente poderia ficar uma hora só falando de metamodelo, dando exemplo, trazendo para a realidade, né? Então, o metamodelo também, ele, ele trabalha muito na questão de trazer para a realidade, que ele bate muito com a questão da alucinação, né? Você já viu conversa de louco? Conversa de louco é aquela que o cara... É o que eu mais ouço, cara. É. O cara chega no bar, né? E ele fala assim, cara, você não acredita? Aquela mina é foda. Daí o outro fala assim, puta, ela é foda mesmo, cara. Por que que ela é foda? Ah, meu, ela é louca, não acredito nisso. O que, que eles estão conversando, cara? Você entendeu? Exatamente. Isso acontece do lado feminino e masculino, cara. Ou de repente, pô, aquele profissional, meu, meu funcionário é um foda, meu. O cara dá uns vacilos que não dá pra entender. Então, quando você faz um meta metamodelo, principalmente é você quebrar na pergunta. Então, por exemplo, se o cara chegar pra você, puta, tô com uma puta de uma raiva hoje, aquela mina não sei o quê, cara, primeiro, você tá com raiva do quê? De quem? Ah, tô com raiva daquela menina. Quem é a menina? A Flávia. A Flávia fez o quê? Porque aí você vai metamodelando, cara, o cara chega uma hora que nem raiva tá mais. Exatamente.
0: Exatamente. E pra cliente faz muito sentido também, né? Pro
1: atendimento dos clientes. Né? Para o departamento de atendimento Para você que está aí pra você, Cara, você meta modelar as pessoas que estão ao seu dispor Principalmente para trazer objetivo Gente, pelo amor de Deus Você precisa descobrir o objetivo do teu cliente Você que é do departamento de marketing Você precisa extrair E a responsabilidade não é do cliente É só sua É só sua É você que tem que extrair dele Porque é você que está sendo pago por ele Então é sua responsabilidade E aí que entra Olha que louco esse giro que a gente deu que uma coisa amarra na outra. Então, é sua responsabilidade extrair dele o melhor. Então, você tem que fazer as perguntas certas, você tem que construir o rapor, você tem que entender como ele funciona. Ele não. Ele não é obrigado. Ele é teu cliente. O teu cliente merece o melhor. O melhor é você tirar dele o melhor. Se você fizer isso, você vai ter menos trabalho. Não vai ter alteração de arte. Não, vai ter um monte de coisa. É fantástico. O tá?
0: operacional vai diminuir Nossa, absurdamente, muito, né? Muito, muito, muito. Cara, sensacional. É... Esses foram cinco pontos, mas com certeza já surgiu uns 10 podcasts aqui, eu vou anotar. Um sobre só sobre atendimento, porque faz muito sentido, né, a galera do, dos atendimentos, seja marqueteiro, seja, enfim, todo mundo que atende, que lida, o público, que né? Que lida com o cliente no, no Tete a Tete, porque são ferramentas poderosíssimas,
1: cara. Queria falar uma frase que foi muito louca, né? Só que eu relembrei aqui, cara. E só pra de repente a gente fechar e talvez você tenha mais alguma tra trazendo, trouxe mais alguma aí pra esse momento. Mas pra você que tá aí, entenda o seguinte: todo comportamento é útil em algum contexto. E nenhum comportamento é útil em todos os contextos. Ó, todo comportamento é útil em algum contexto. E nenhum comportamento é útil em todos os contextos. Então assim. As pessoas elas têm um pouco Às vezes eles acham que raiva é só pro lado negativo E a raiva ela é pro lado positivo também Só que não adianta você ter raiva todo dia Só que a raiva de repente Num determinado momento ela é válida Você expressar o que você tá sentindo Você não guardar aquilo pra você Ela te liberta E aí, só que você não tem como ficar raiva Então assim, em determinados momentos O teu, é, é útil pra você o teu, o teu comportamento Mas não generalize tudo isso, cara
0: Porra, é sensacional, cara. Muito bom. É... Bom, recados finais aí, Eber. Foi muito legal. Cinco pontos importantes aí. Como eu falei, surgiram vários podcasts que a gente vai fazer. Sigam a 21BRZ no Instagram, LinkedIn, Facebook é... e todas as redes
1: sociais aí. Super. Para quem quiser seguir a gente também, arroba, arroba @ebergabriel. Estamos sempre aí à disposição, tocando o maçarico, como já dizia o velho e bom tio Rico. E 24 por 7 e é isso, gente. Muito obrigado. Vamos pra cima. Valeu, até a
0: próxima. Fica ligados aí, no nosso podcast sai é toda segunda-feira, logo pela manhã, pra você começar a semana arrebentando
1: é o aí Grande cara. abraço,
0: valeu.